könnte sagen, Nick Hein ist ein Multitalent. Er ist zweifacher deutscher Judo-Meister, ist derzeit ein UFC-Fighter. UFC, das ist gewissermaßen die Champions League vom MMA, das heißt vom Mixed Martial Arts. Er ist Schauspieler und hat auch ein Buch geschrieben, was auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet ist. Nick hat jetzt am 22.07. seinen nächsten UFC-Fight in Hamburg, hat sich aber die Zeit genommen, eine Stunde mit mir über seine Erfahrungen zu sprechen. Und das war wirklich ein unfassbar interessantes Gespräch, weil wir vor allen Dingen über die psychologischen Aspekte äh, von der Vorbereitung und auch dem Fight selbst gesprochen haben. Ich habe mich immer gefragt, was da eigentlich in einem Kopf von jemandem vorgeht, der bereit ist, sich in da diesen Ring zu begeben und was da, was da eigentlich passiert. Ganz interessant. Ich hoffe, ihr habt bei diesem Gespräch genauso viel Spaß, wie ich das hatte. Alles Gute. Verfolgst du das denn alles eigentlich, so die ganzen UFC-Fights? Ist das etwas, was dich persönlich dann auch interessiert? Oder wurde denn, oder ist das... Es geht, es geht. Also, ähm, so... Die Highlights schaue ich mir gerne an und ähm, ich gucke mir auch mal gerne, um mich selber zu motivieren, so ein, ähm, so ein Countdown-Video an. Aber ähm, ich muss nicht 24 Stunden MMA haben. Also manchmal ist es gerade so, wenn ich äh, jetzt auch im Trainingslager bin und äh, zweimal am Tag Training habe und ähm, ich sag mal, das ist ja nicht nur das Training, es ist die Diät, es ist äh, auch die mentale Arbeit. Das ist auch die Erholung, die du aktiv gestalten musst. Das sind Sachen, die, die nehmen einfach viel Kapazitäten. Und da habe ich äh, nicht unbedingt Bock, dann noch in der Freizeit mir dann auch noch das Event reinzuziehen. Verstehe ich. Gerade umso, umso, äh, umso intensiver das Camp ist, umso mehr suche ich eigentlich genau den Ausgleich mit was anderem. So, du bist jetzt in dem Camp und wahrscheinlich auch schon eine längere Zeit, weil du jetzt kürzlich gegen da Davi Ramos genau. gekämpft hast und dann in zehn Tagen gegen Hatschowitsch genau. kämpfst. Genau. So, und das ist genau. dann wahrscheinlich irgendwie ein relativ langes Programm, wo du denn da schon auf Diät und achtest und... Ja, ich bin ja, ich bin ja ein Fuchs. Ne? Ich, äh, wir haben jetzt ähm, nach der Geschichte in Brasilien sind wir... Ich war direkt in Urlaub für, eine, für knapp eine Woche in New York und habe in einer Woche alles gegessen, was ich essen wollte. Ja? Okay. Und habe das dann mit äh, ins nächste Trainingslager genommen. Also für mich ist vor allen Dingen die, die Diät und... Ähm, der persönliche ähm, Spaß, ähm, ähm, der dadurch wegfällt, immer äh, sehr zehrend. Also ich finde, das Training alleine ist eine Sache, aber das andere ist vor allen Dingen, ähm, ich bin ein Genussmensch. Ja? Ich mag mhm. gutes Essen, ich mag geiles Essen, ich mag Schokolade, ich mag, äh, ich, ich trinke auch mal gerne Bier. Und ähm, wenn, das, wenn das die ganze Zeit zu kurz kommt, dann, dann ist das, geht das auch ein bisschen auf die Psyche. Und ähm, das war, in diesem, das war ganz interessant. Das war das erste Mal, dass ich direkt nach einem Kampf direkt wieder in, in Kampfvorbereitung gegangen bin. Quasi nur mit einer Woche Pause. Aber es hat überraschend gut funktioniert. Hm. So, Das heißt, wie lange machst du normalerweise eine Vorbereitung für einen Kampf? Also zwischen acht und zehn Wochen. Wow. Und hm. während der ganzen Zeit wirklich harte Diät, kein Alkohol? Also Alkohol, Alkohol nicht. Harte Diät ähm, nicht von Anfang an. Ich, ähm, wie sagt man, ich, ich gehe so smooth, ich, ich smooth mich da so rein. Okay. Ähm, vor allen Dingen jetzt nach dem, nach dem letzten Kampf haben wir bestimmt noch zwei oder drei Wochen im, ähm, im, im Trainingslager echt gut gegessen. Hm. Ähm, ich habe da auch ein paar Kilo mehr drauf gehabt, aber ich habe mich sehr gut bewegt ähm, und war auch überrascht, wie gut das funktioniert hat. Um, und jetzt habe ich aber, ich sag mal, schon seit so knapp fünf bis sechs Wochen schon eine sehr strikte Diät. Wir haben vor allen Dingen das Tempo ein bisschen angezogen, hm. weil es um, war anders als, sagen wir mal, im Trainingslager davor, wo ich längere Zeit hatte und das alles sehr, sehr konstant diszipliniert gemacht habe. Hm. Und jetzt bin ich danach einmal hochgeschossen und dann haben wir Bist du denn nat natürliches Lightweight? Ähm, nee, nee, ich bin, ich bin sehr, ich bin sehr schwieriges Leichtgewicht, also schwieriges nicht vom Charakter, ich bin ein hm. sehr schweres Leichtgewicht <lacht> eigentlich, würde ich sagen, oder kräftiges Leichtgewicht. Also hm. ich habe in meiner, in meiner Off-Phase wie ich schon so zwischen 85, kann noch mal gerade nach dem Kampf bis hoch zu 90 Kilo gehen. Hm. Und meine Gewichtsklasse ist ja 70. Hm. Also sind wir da, reden wir da von 20 Kilo Unterschied. Wow, okay. 
Ja. Wow. So, und das heißt, du bist ja eigentlich ähm, ähm, Judo. Äh, Judoka. Ähm, Judoka. Ich habe hab mich ein bisschen eingelesen. Also Schwarzgurt und warst wohl auch deutscher, deutscher Champion. Ne? Wann war das, genau. glaube ich? 2006, 2006 und 2007 war genau. ich deutscher Meister, genau. 2006 genau. Europameister genau. Ähm, in der U23. Und ähm, ja, das Judo ist meine, ist meine Basis. Ich habe mit sechs Jahren mit Judo angefangen, mhm. habe auch relativ schnell gemerkt, dass das mehr als ein Hobby ist. Das ist dann schnell auch äh, zum Leistungssport und für mich zur, eigentlich zur Hauptaufgabe geworden. Ich wollte dann unbedingt äh, zu den Olympischen Spielen. Mhm. Ich ähm, bin leider nicht zu den Olympischen Spielen gefahren, aber habe trotzdem international ähm, gekämpft, Internationalmannschaft, auch Weltcups. Wie gesagt, weil du dich nicht qualifiziert hast oder weil du nicht wolltest? Weil ich den besten deutschen Judoka in meiner Gewichtsklasse hatte. Ole okay. Bischoff, Olympiasieger und Vize-Olympiasieger. Da war schwer dran, vorbeizukommen. Wir, okay. haben, äh, wir haben uns viel gematcht im Training. Ähm, aber international muss man einfach sagen, dass der die konstantere Leistung hat und deswegen mhm. auch zurechtgefahren ist. Mhm. Und so, und, und wie kommt man jetzt von, also jetzt einer, also wie, also ich meine, weil für, für, für die Zuhörer, UFC ist ja, das, das wurde mal so ein bisschen mit Champions League verglichen, weil ich meine, es gibt ja dann noch andere MMA, mhm. ähm, wie, wie nennt man das? Ähm, Verbände. Verbände, Bellator, glaube ich, ist einer und so weiter. Bellator, OneFC, genau. Genau, und, und, und soweit ich das verstehe, ist die UFC gewissermaßen so ein bisschen so die Champions League. So das, wo, wo die UFC ist die, ist die ähm, Champ also das kann man ohne, ohne Zweifel sagen, die UFC ist die höchste Liga im MMA, es ist hm. die Champions League. Hm. Ähm, die besten Kämpfer, die auch wissen, dass wenn sie hier einen Titel gewinnen, dann sind sie, ähm, dann sind sie, dann gibt es nichts Besseres. Okay. Äh, kämpfen in der UFC. Ich würde sagen, dass danach Bellator kommt und dann kommt schon lange erstmal nichts. Okay. Ähm, vielleicht noch Japan Rising ist auch sehr interessant. Da sind auch noch ein paar gute, aber UFC ist, das ist top notch. Mhm. Und wie kommt man jetzt, also ich meine, einerseits, weil Judo und, und, und ähm, Judoka ist ja relativ spezifisch. Wie kommt man da jetzt, wie, wie ist der Übergang zu, zu MMA und, und vor allen Dingen, wie kommt man, wie wird man denn gerankt, wie kommt man denn in die UFC eigentlich rein? Also äh, grundsätzlich musst du dir das so vorstellen, ich habe, nachdem ich äh, mit Judo aufgehört habe und MMA angefangen habe, eine komplett neue Sportart gelernt. Ah, okay. Also ähm, das Bewegungsmuster, vor allen Dingen ähm, das Gros an Schlagtechniken, das einfach dazukommt, Sch äh, schlagen, treten, wie du dich bewegst, auch der Bodenkampf, wir haben ja im Judo auch Bodenkampf, aber der Bodenkampf im MMA ist etwas ganz anderes. Ähm, das war was ganz Neues für mich. Ähm, das ist auch für viele Judo, es haben sich viele hochkarätige Judoka im MMA versucht, sind aber dann ähm, mehr oder weniger mit mehr oder weniger gutem Erfolg dann ähm, ausgeschieden. Es gibt einen zum Beispiel, Saitoshi Ishii, äh, Olympiasieger aus Japan, der wurde als absoluter Star gehypt, ist dann ins MMA gekommen und ähm, ja, düngt sich jetzt mehr oder schlecht als recht äh, so in der MMA-Welt rum. Also es ist erstmal wirklich äh, nicht einfach, wenn man jetzt meint, ja, der hat ja Kampfsport vorher gemacht, das ist ja quasi dann leicht für den, also es ist schon quasi eine neue Sportart. Mhm. Wie, wie, wie kommt man in die UFC oder wie wird man entdeckt, wie wird man interessant? Die UFC hat ihre, ihre, ihre Matchmaker und ihre, ich sag mal, ja, ihre Augen der, der Matchmaker halt schon auf der internationalen Szene, die, okay. bemühen, die bemühen sich halt schon, die interessantesten Talente abzuwerben und in ihren, in ihren Verband zu bekommen. Und äh, für mich war das 2014 so, die UFC ist nach einer längeren Pause, ich glaube fünf Jahren, wieder zurück nach äh, Deutschland gekommen. Es war auch eine sehr, ähm, ich sag mal, in der Fernsehlandschaft und in der Politik eine sehr interessante Phase, denn wie gesagt, die UFC bzw. MMA in Deutschland war immer noch ähm, im Fernsehen... Sorgen. Sorgenkind, ne, so ein bisschen. Ja, vor allem, es, war, es durfte im Fernsehen noch nicht gezeigt werden. Ah, okay. Mhm. Ähm, und man hatte, ich weiß nicht, wie, wie gut dein, dein, ähm, dein Stand, ich sag mal, oder dein Wissensstand zu MMA, ich sag mal, vor diesen zwei Jahren war, aber du wirst sicherlich bemerkt haben, dass viele Sachen, die man erwartet hat, dann, wenn man sich mit dem Sport beschäftigt, anders sind. Und zu der Zeit war das so, dass das Gros der Menschen einfach der Meinung war, dass die UFC eine, eine Zuhältersportart ist für, für äh, für Straßenschläger, die sich auf Parkplätzen prügeln. Hm. Ähm, und 
Ich hatte einen sehr guten Rekord. Ich war eines der aufstrebenden Talente in, in Deutschland. Ich, ähm, hatte ein, ähm, ich war auf einer Siegesserie, hatte gerade meinen zehnten Sieg ein, ähm, einkassiert. Bin ähm, Champion geworden bei FFC. Das, ähm, ja, und dann ähm, kam die UFC nach Deutschland. Da hat gesehen, da ist ein, äh, ist ein äh, interessanter junger Mann, der sogar Polizist ist. Das kam sicherlich auch noch dazu, was, was auch nicht ganz gewöhnlich war. Und ähm, dann habe ich meinen Vertrag bekommen. Und ich habe auch einen ziemlich, ziemlich langen Vertrag, über sechs Kämpfe bekommen. Das ähm, ist also schon was Besonderes, wow. weil du sie sich dann schon halt, wie gesagt, für sechs Kämpfe an einen bindest. Ähm, und das war, das war schon, das war der Anfang der Geschichte quasi. Okay. Sind, ähm, hast du den Vertrag schon erfüllt oder sind, ist, sind diese letzten beiden Kämpfe, die du jetzt hast, sind die noch Teil des, des, des Vertrags? Nein, ich also ich habe jetzt, das ist ja jetzt mein siebter Kampf. Okay. Ähm, ich habe also schon wieder einen neuen Vertrag und ähm, ja, der wurde quasi nach dem fünften Kampf habe ich bereits, sind wir bereits in Vertragsverhandlungen gegangen. Okay. Und, und, und wie lange ist jetzt, wenn du, wenn du jetzt ähm, von, von diesem Übergang sprichst, jetzt zum, vom, vom Judoka, vom Judo hin zu, zum MMA, wie viele Jahre hast du da gebraucht, um dir das alles, diese neue Sportart da anzueignen? Ich lerne immer noch. Okay. Ich, ähm, ich lerne immer noch. Ähm, ich habe natürlich gewisse Voraussetzungen gehabt. Ich war körperlich sehr fit. Ähm, die Würfe waren meine Stärke. Ich konnte den, den Gegner quasi den Bogenkampf dadurch aufzwingen, aber ich habe vor allen Dingen sehr lange am, äh, am Stand ähm, arbeiten müssen, weil okay. allein von der Plattfüßigkeit, als Judoka bist du einfach sehr bodenlastig. Ja, du hast einen festen Stand, platte Füße, gebeugte Haltung hm. und versuchst, den anderen zu Boden zu ringen und im, im MMA ist es ein bisschen mehr wie beim Boxen. Ja, du musst leichtfüßig sein, du musst schnell sein, du musst die Arme strecken, du musst ähm, vor allen Dingen aber auch in der Lage sein, Schläge einzustecken. Hm. Ja, das ist eine Sache, die, die beim Judo überhaupt nicht vorkommt. Ähm, da würde ich schon sagen, dass ich mittlerweile sehr, sehr gut geworden bin. Da habe ich, eine, ich sag mal, eine vermeintliche Schwäche zu einer Stärke gemacht. Ich, äh, ich schlage sehr gerne eigentlich. Ähm, und das ist ein konstanter Prozess. Ich bin für für einen MMA-Kämpfer eigentlich noch, habe ich noch eine sehr junge Karriere, muss man sagen. Mhm. Also ich habe 2009 mit MMA angefangen, habe fünf Jahre später dann den UFC-Vertrag bekommen. Das ist relativ, ist schon relativ äh, jung. Aber Mixed Martial, Mixed Martial Arts heißt doch eigentlich nur irgendwie, dass da kommen unterschiedliche Stile zusammen. Was hast, was in, ähm, oder, oder wie muss man sich das vorstellen? Was hast du denn da jetzt trainiert? Welche, welche ähm, Also Mixed Martial Arts, die Grundidee, wie das wie der Satz sagt, gemischte Kampfkünste. Die Idee war ähm, damals von der UFC, hm. ähm, in, ich weiß nicht, wann das war, wann irgendwie, ich habe zwei, nee, wann haben die 1900, irgendwann, irgendwann 1900 äh, gab es die erste, in den 90ern gab es die erste UFC-Veranstaltung. Und die Idee war wirklich wie äh, im Film Bloodsport hm. herauszufinden, welche die beste Kampfsportart ist. Hm. Und da haben dann äh, Kampfsportler oder Vertreter ihrer Kampfsportarten gegeneinander gekämpft. Das heißt, ein reiner Boxer gegen einen reinen Judoka, genau. genau. ein reiner Kickboxer gegen einen Sumo-Ringer. Das war die Grundidee. Jetzt sind wir aber 25 Jahre weiter. Mittlerweile ist allen klar geworden, dass man nicht nur Ringer sein kann und erfolgreich sein kann oder nicht nur Boxer. Du musst alles können. Und deswegen hat sich aus diesem Grundgedanken eine komplett neue Sportart entwickelt, die die beste und fortschrittlichste Kampfsportart, wenn es wirklich zum, zum Kampf kommt, ähm, die es gibt. Ach, das heißt, MMA selbst ist schon eine eigene Form geworden mit bestimmten Elementen, die man dann auch trainiert, um... MMA ist ein Überbegriff wie Boxen. Genau. MMA ist, beschreibt die Sportart. Genau. Okay. Ja, genau. Spannend. Mhm. Ja, das ist... Ähm, ich sage mal so, das ist für viele auch die, ähm, die, die, die ersten Veranstaltungen. Aus, aus, also wenn du gerade als neuer Fan ähm, dazukommst, ich glaube, dass, dass wirklich ähm, teilweise in Deutschland der Bildungsstand über den Sport noch so rück, äh, zurückgeblieben ist, dass die Leute was ganz anderes erwarten, als es wirklich ist. Also mhm. ähm, viele erwarten tatsächlich noch, dass sich da äh, zwei Menschen aus, <lacht> aus unterschiedlichen Sportarten bis zum Tod bekämpfen. Ähm, 
aber es ist tatsächlich eine moderne Sportart, vor allen Dingen mit einem unglaublich, also gerade auch im Verband der UFC, mit einem unglaublich modernen Zirkus drumherum. Ja? Das heißt, ja, wir haben, wir haben ähm, ich weiß nicht, wer, wenn du mal so eine Show dir angeguckt hast, du weißt, was da, wie viel Geld da drin steckt. Ja, ja? Ähm, also von der, von der Präsentation, auch vom, von der Promotion. Ähm, es ist so, dass MMA in Amerika der Sportart Boxen den Rang abgelaufen hat. Das wollte ist, ich gerade sagen. Ja. Ja, ja, das, also ja, ich glaube, die Deutschen haben da halt noch diese, ähm, die alten Sehgewohnheiten und sind dann das Boxen gewöhnt, was weiß ich, Samstagmorgens um vier oder so, dann steht man dann halt auf und guckt sich das an. Ja. Aber ich, ich vermute auch so ein bisschen, dass so diese, diese Klitschko-Trägheit dann auch so ein bisschen, ein bisschen was geöffnet hat, dass man dann irgendwie bereit war, sich anderen Sachen irgendwie so ein bisschen zuzuwenden. Und also es ist, Deutschland ist grundsätzlich ein schwieriger Markt. Deutschland ist sehr, sehr konservativ in vielen Bereichen und vor allen Dingen, dass das, das, das deutsche Kind ist und bleibt Fußball, dann kommt ein bisschen Formel 1, ein bisschen Eishockey und dann wird es schon dünn, ja. Und ähm, genauso wie das in den Fernsehformaten ist, wo dieselbe Scheiße bis zum Erbrechen immer wieder aufgerollt wird und Deutschland sucht den Superstar, bis mhm. wir plötzlich uns nicht mehr nach, also bis wir wie Zombies vom Fernsehen so ist es leider in Deutschland immer noch, auch was neue Sportarten angeht. Also es ist schon so, dass MMA ähm, ähm, eine, eine starke Fanbase, in, also was die Masse angeht, in Deutschland hat. Aber ähm, trotzdem, wir haben zum einen ein sehr, sehr, ich sag mal, schwieriges Publikum. Es gibt ähm, Leute, die, die sich alles angucken. Es gibt aber auch sehr, sehr, ich sag mal, versnobte Fans, die sich nur ähm, die die besten Fightcards angucken wollen, die da keinen Bock haben und die dann, ich sag mal, ähm, dann auch sagen, ja, wenn in Deutschland äh, jetzt nicht die, die, alle, alle Kämpfe, Weltmeisterschaftskämpfe sind, dann gucke ich mir das nicht an. Und dazu kommt, dass wir das Problem in der deutschen Fernsehlandschaft haben, dass einfach Boxen immer noch zu etabliert ist und dass ja, viel ja. auch, ich sag mal, diese mediale Vetternwirtschaft entsteht. Ich sag mal, wenn, wenn der Chef von, von Pro7 ja, sich im, im, im Steco Gym die Pratzen halten lässt, weil sein Büro irgendwie zehn Minuten Luftlinie vom Gym entfernt ist, dann gibt er der Steco Fight Night permanent auf Sat 1 eben einen Sendeplatz. Ja, das ist ein Sendeplatz, den MMA nun mal nicht bekommt. Wenn ähm, Sauerland seit 100 Jahren schon einen Fernsehvertrag mit, mit RTL hat, dann ist das ein, 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 ein Sendeplatz, der belegt ist. Und dann wird es schon knapp. Ja, dann dann gibt es schon gar keinen Platz mehr für Kampfsport, weil sonst müssten wir nachher Bauer so Frau streichen und Wehe, ja, man stimmt. geht dem Deutschen an sein Allerheiligstes. Das, das ist wohl wahr. Ich denke auch irgendwie, also das ist ja, eine, das ist ja in gewisser Hinsicht eine eigene Sprache, ne? irgendwie dieses MMA. Und man muss da, man muss, also ich brauchte auch wahrscheinlich zwei Monate, bis ich mich da so reingedacht habe und irgendwie verstanden habe, wer es wäre, zumindest so ungefähr und zumindest so rudimentär irgendwie die Regeln verstehen musste und mich auch im Grunde damit auseinandersetzen musste, dass das ziemlich rough ist. Weißt du, das ist halt, ähm, das ist teilweise recht also ganz schön krass, diese, diese Auseinandersetzung und, und ähm, das sind halt komplett, erfordert halt ganz komplett, komplett andere äh, Sehgewohnheiten, denke ich mal. Ja, also in Amerika ähm, funktioniert dieser Markt sehr gut. In Amerika mag man eben auch dieses, dieses Pompöse, ähm, dass du, äh, wenn die sich bei der Pressekonferenz schon an die Gurgel gehen und ähm, ich sag mal, Amerika hat noch einen ganz anderen äh, Markt mit dem Social Media, ja, da, okay. da wird sich dann auch ähm, auf Twitter, was in Deutschland, wer benutzt Twitter in Deutschland, weißt du, und, und, in Amerika gehen die sich da gegenseitig äh, auf die Nüsse mit, mit äh, Posts, die dann auch irgendwie durch die Medien gehen, also es ist ein anderer Markt in Amerika, der, der dafür prädestiniert ist. Äh, in Deutschland ist das Interesse teilweise da, aber wir sind halt ungefähr Zehn Jahre wie immer, immer noch hinterher. Wie immer, was das angeht. Ja. Wie, wie, funktioniert denn eigentlich, wie, wie funktioniert denn eigentlich das Ranking? Weil ich meine, wenn man jetzt auf die UFC-Seite geht, dann sieht man beispielsweise beim Leichtgewicht, du hast ja die ersten 15 abgebildet. Ja. Ähm, aber so da, darunter... Ähm, ja, ist es, es ist, man muss sagen, also gerade auch in meiner Gewichtsklasse im Leichtgewicht, ich glaube, da hat die UFC alleine 100, 100 120 Leute ich habe letztes gehört, irgendwie Leichtgewicht und Federgewicht zusammen sind, glaube ich, über 200 Leute. Und weil es so viele Veranstaltungen, so viele Kämpfe geht, gibt, sind quasi die, die nach Platz 15 kommen, die machen sich gar nicht mehr die Arbeit. Die sagen okay. für uns, für uns, fürs Ranking, die relevanten sind die ersten 15. 
Und ähm, was dahinter kommt, das muss ich eben beweisen. Ähm, jetzt ist es zum Beispiel in meinem Fall so, ich bin schon eine ganze Weile dabei. Ich habe auch mehr Kämpfe gewonnen als verloren. Ich war eigentlich bis vor kurzem noch auf einem auf einer ähm, Siegesserie von drei Kämpfen. Das ist gerade auch in der UFC ähm, schon was Besonderes. Hm. Aber ähm, trotzdem war es, ich bin halt noch nicht so herausgestochen, äh, um in diese äh, Top 15 zu kommen oder Top 20. Ähm, Wobei man auch Füllung damit dazu sagen muss, dass, so wie ich das verstehe, diese Lightweight Division ist ja eine der kompaktesten und ja, äh, also es, äh, es, ist, es ist so, dass sich vor allen Dingen besonders viel tut. Also zwischen zwei Wochen können, können sich die, die Rankings äh, komplett drehen. Deswegen, die Konstanz hast du eher wirklich in den Top 15 und, und dahinter. Das ist auch so eine Sache, die, die, äh, die ein bisschen schwierig halt auch ist für die, für die Follower. Ähm, es ist wirklich so, wie du sagst. Das Level der Leute, gerade im, im Leichtgewicht, ist unglaublich eng. Also zwischen Platz 20 und Platz 50 ist nicht so viel. Okay. Also die sind, das Level ist wirklich hoch und ähm, deswegen ist es so eine Sache. Ich finde das vielleicht gar nicht so schlecht, dass ähm, es gibt unabhängige Ranglisten, aber die, das, ähm, die gehen auch länger. Aber das UFC-Ranking, wie gesagt, geht nur, geht nur bis 15. Also das heißt, du hast auch kein inoffizielles Ranking jetzt oder irgendwie eine, also einen Zugang zu, zu also du, es gibt da kein inoffizielles Ranking nach Rang 15. Oder gibt doch, das das, das, doch, 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 das gibt es. Okay. Ähm, aber wo ich da jetzt stehe, weiß ich nicht. Ich, okay. Mal besser, mal schlechter. Ich, weil das auch irrelevant ist. Ähm, naja, also, es, ist ja, es ist ja insofern spannend, weil, weil für mich als ein Außenstehender wirkt das teilweise, also selbst was so die ersten 15 angeht, ja. teilweise ein bisschen willkürlich, wer gegen wen kämpft. Weißt du, so ist es weil, du, weil du ein schlauer Fuchs bist und erkannt hast, dass nicht immer die beste Leistung zählt, sondern auch ähm, der manchmal ein höheres Ranking hat, beziehungsweise eher einen Titelkampf bekommt, der mehr Pay-Per-Views verkauft. Und das okay. sind nicht unbedingt immer die besten Kämpfer, sondern die, die die meisten Fans oder die meiste Aufmerksamkeit generieren. Ganz einfach, das UFC ist, ist kein, kein fairer Sportverband, wie wir uns den in, in Deutschland vorstellen. Die UFC ist eine Company und die wollen Geld machen, die wollen hm. Pay-Per-Views verkaufen, die wollen Tickets verkaufen. Und ähm, deswegen werden bei der UFC auch immer die, ich sag mal, Vorzug bekommen äh, und, und auch mal an einigen Contenders, so nennt man die, die unmittelbar um Kampf, äh, Titelkampf äh, kämpfen können, einfach mal vorbeiziehen. Siehe jetzt Brock Lesnar, ja, der, ähm, der gar nicht mehr gerankt war. Und ähm, jetzt am Wochenende hat Cormier ja, genau. äh, den, 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 äh, den Superkampf gegen Miocic genau. genau gemacht. Jetzt ist der Halbschwergewichtschampion der UFC auch noch der Schwergewichtschampion. Das gibt's, ist ganz selten. Und es gibt eine ganze Menge ähm, Contender hinter dem. Also die Schwergewichtsklasse ist momentan auch ziemlich, ziemlich interessant. Und auf einmal aus dem Nichts kommt Brock Lesnar, der seinen letzten Kampf ähm, 2000 Ende 2016 hatte, der äh, danach äh, Doping wieder gesperrt war, weil er wieder gegen das Doping äh, verstoßen hat, seitdem nicht mehr äh, gekämpft hat und weil er aber einfach eine massive, ähm, weil er ein massives Interesse generiert, kämpft er jetzt als nächstes um Titel. Wow. Hm. Ich würde dich da gerne was in Bezug auf diesen Fight fragen, weil, weil ich das selbst interessant fand. Dieser, dieser Augenpunch, den der Miocic da bekommen hat, ist das aus deiner Perspektive, war, war das ein, ähm, ein Aspekt davon, dass der den Kampf verloren hat? Ich habe den ganzen Kampf nicht gesehen. Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst. Na, das war ja nur eine Runde der Fight gewissermaßen ja. und nach zweieinhalb Minuten hatte der so einen Eye-Poke bekommen von, okay. von Cormier und er hat zwar gesagt, es war nichts, aber ich hatte mich gefragt, okay, ein Eye-Poke ist trotzdem Eye-Poke, weißt du, so ist das, macht man dann einfach danach weiter, ist man so auf Adrenalin, dass das dann nicht ins, ins Gewicht fällt? Es kommt darauf an, also es gibt sicherlich Kämpfe, wo das ähm, beeinflusst hat, ich wüsste jetzt nicht, dass das so, ähm, also wie gesagt, weil auch nicht mehr darüber gesprochen wurde, dass ihn das so sehr beeinflusst hat. Ich weiß nicht, er wird es selber wissen äh, am besten. Ich, ähm, ich muss aber sagen, dass, dass wir, also die Szenen, die ich gesehen habe, das sah es jetzt nicht so aus, dass ihn das, äh, dass ihn das behindert hätte. Mhm. Also meiner Meinung nach. Es mhm. ist sowieso irgendwie so eine Sache mit Verletzungen. Also wir hatten das ja auch mit dem Nugano, der dann irgendwie geschlagen wurde und dann plötzlich gar nicht mehr so die Person war, wie ja. er halt ist und 
Ich muss dazu sagen, ich, ich habe äh, vor einem Jahr mal ein bisschen Kraftmager angefangen ja. und probiert und hatte da auch, äh, wie das, das Glück dann halt auch so will, direkt ähm, ein Kreuzbandriss. Und ähm, ich weiß, dass der, der Tony Ferguson, der ja auch, glaube ich, ein Lightweight ist, der ja auch irgendwie diese Verletzung hat, was macht das mit einem, wenn man, also ich meine, ich weiß, dass da, dass da schon ein Heilungsprozess ist vom, vom Knie her, aber was macht das mental mit jemandem, wenn, ist, ist man denn nach so einer Verletzung wieder fähig, irgendwie voll mental sich auf so einen Fight einzulassen? Sei das jetzt, verstehst du, was ich meine? Ja, ähm, also du musst das so sehen. Ähm, das fällt alles in einen großen Kanister, den wir Psychologie nennen. Ja? Also okay. das sind alles, da sind Selbstzweifel drin, da sind Ängste drin, da sind äh, Verletzungsängste drin, da sind schlechte Erfahrungen aus der Vergangenheit drin und so weiter und so fort. Und das sind alles Sachen, die du mitnimmst, in jede Vorbereitung und vor allen Dingen auch in jeden Kampf. Und jeder kommt unterschiedlich damit klar. Verletzungen waren nie ein Punkt für mich, die mich so sehr beschäftigt haben. Mhm. Gerade auch vor einem Kampf, weil du, du also beschäftigst dich mehr mit dem, was jetzt gleich passieren wird. Ja? Du musst dir das vorstellen. Ja, du bist im Hotel. Alles ist noch zivilisiert. Du ziehst deinen Anzug an, deine Reebok-Klamotten, dann gehst du runter in, dein, in den Raum, ähm, dann bekommt dein Team und du bekommen diese Bändchen für den Backstage-Bereich. Dann wird die blaue Ecke, geht zuerst in den Bus rein, dann müssen alle Kämpfer der blauen Ecke in den Bus, die fahren los. Dann warte ich da noch fünf Minuten, dann heißt es so, jetzt kommen alle Kämpfer aus der roten Ecke, dann gehen wir in den anderen Bus und dann fahren wir vom Hotel Erstmal eine halbe Stunde durch die Stadt und du siehst die ganzen Leute da, die da spazieren gehen, die in Eis essen gehen und denkst dir so, Junge, wo bin ich im Leben viermal falsch abgebogen, dass ich jetzt in diesem Bus hier sitze? Und dann siehst du schon auf Entfernung, dann geht es meist kurz auf die Autobahn, weil so Stadien sind nie mitten in der Stadt, die sind immer ein bisschen am Rand. Und dann siehst du schon diesen Betonkoloss, wo gleich alle Regeln der Zivilisation ausgeschaltet werden wo 12.000 Leute sitzen, die Blut sehen wollen. Das ist so. Die wollen keinen, die meisten kommen da nicht hin, weil sie einen technisch hochkarätigen Kampf sehen wollen. Die wollen Blut sehen. Und dafür wirst du auch bezahlt. Und das ist, ähm, das kann so irreal wirken und so, so viel Druck ähm, auch in dir erzeugen, dass eine alte Verletzung in dem Augenblick so weit weg erscheint, weil das, was da gerade vor mir ist, so viel aktueller ist. Das ist mein Take auch auf die Sache. Es gibt sicherlich Leute, die mit wow. Verletzungen ähm, vielleicht mehr zu knabbern haben. Aber für mich ist der, ist der Kampfabend an sich schon ähm, eigentlich die größte Herausforderung. Du hast gesagt, dass die Regeln der Zivilisation ausgesetzt sind. Und, so, ja. wie, also, und du hast diese Bilder beschrieben. Der, dieser Koloss von, von Stadion kommt auf dich zu. Die Leute schreien. Und was, was geht da in dir vor? Also wie, wie muss man sich das vorstellen, dass du denn auch diese Regeln, dass du dann was... Wie veränderst du dich, wenn du denn auf die, in, ja. die, äh, in, in, in das Oktagon gehst? Was, was ja. passiert da? Ich kriege gerade ein bisschen Gänsehaut, muss ich zugeben, weil ich weiß, dass das auch in anderthalb Wochen wieder so sein wird. Ähm, ich habe überall auf der Welt gekämpft. Ja? Ich habe Judo gemacht in Brasilien, in Japan, in Russland. Ähm, und man müsste meinen, weißt du, wenn du, wenn du, wenn du irgendwie dich gemessen hast, dann hast du schon alles gesehen, aber es ist eben nicht so. Ich glaube auch, ähm, ich glaube, dass Boxen dem vielleicht schon sehr nahe kommt, aber MMA ist doch nochmal was anderes. Ähm, das ist eine Transformation, die jetzt schon begonnen hat bei mir. Also ich bin jetzt schon nicht mehr der Gleiche, der ich vor einer Woche war, weil ich weiß, wir sind jetzt näher am, am Wettkampf. Die Dinge, die ich tue, haben für mich einen höheren Wert. Das Training heute, das Sparring, das wir heute gemacht haben, hat für mich einen höheren Wert gehabt als das Sparring vor einer Woche, weil ich wusste, wir machen nicht mehr so viele Sparringseinheiten vor dem Kampf. Das heißt, der Outcome heute war für mich wichtiger. Aber das sind Kleinigkeiten. Ähm, das heißt, du zonst da so in, in einem bestimmten Zustand dich rein. Oh ja, oh ja. Und ähm, die Fight Week an sich, ähm, du kommst ins Hotel, du siehst die anderen Kämpfer, alle rennen sie da rum. Man kann sich, das kann sich auch nicht jeder leiden, glaubst mir. Und ähm, man läuft sich über den Weg. Man, man weiß auch nicht, was mache ich jetzt. Sage ich dem Hallo oder... oder tue ich so, als hätte ich ihn nicht gesehen oder, oder bin ich cool, bin ich freundlich, zeige ich möglicherweise Schwäche, wie gebe ich ihm die Hand, drücke ich fest zu oder nicht, das sind Gedanken, die jeder Mensch hat. Aber der eigentliche, die eigentliche Transformation ist am, ist am Kampftag. Ähm, dieses Gefühl wirklich, dass du gleich jemanden 
so sehr versuchst, ins Gesicht zu schlagen, dass der liegen bleibt. Lass dir das mal auf der Zunge zu gehen. Du wirst mhm. dafür bezahlt, dass du so sehr jemanden schlägst, dass der sich am besten nicht mehr bewegt. Ich habe zum Beispiel vor, meine, mein, mein Adrenalin ist so hoch vor dem Kampf, dass es, äh, vor allen Dingen, wenn wir in dem Gang stehen, ja, ähm, bevor wir ins Oktagon gehen, das, ähm, das ist fast unaushaltbar. Ich sage dir ganz im Ernst, ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt viele Leute, die hätten gerne den Glamour und weiß ich nicht, vielleicht die, das Geld und den, den Ruhm. Das Training ist das eine und sein Leben danach auszurichten. Aber immer und immer und immer wieder sich auch diese Sache zu stellen und sich diesen Druck zu stellen, das können nicht viele. Und ähm, wenn du das einmal, viele, es bleibt bei vielen auch echt bei einem Kampf. Äh, die machen einen Kampf und machen das dann nie wieder, weil selbst in einem kleinen Fitnessstudio zu kämpfen kann, diese Ängste auslösen. Aber in so einem Stadion, in so einer Atmosphäre, das ist was ganz anderes. Und dann stehst du da und ich weiß, dass ich oft ähm, das Gefühl habe, so, dass ich mir vorstelle, wie sich das gleich anfühlt, wenn, wenn ich habe das manchmal gehabt, wenn mir Blut runterläuft. Das ist ein ganz bestimmtes Gefühl, wenn du, wenn warmes Blut so übers Gesicht läuft. Und ähm, dann gehst du und dann kommt dann der Typ mit dem Headset und sagt, so, jetzt noch 15 Sekunden und du stehst da und dann musst du hinter den Vorhang gehen. Dann halten sie dir die Kamera mit dem leuchtenden Ring ins Gesicht. Dann siehst du schon die ersten Fans, die runtergucken. Hey, Nick, hey, Nick. Und du bist zwar da und siehst das, aber du bist nicht da, du bist da hinten, du bist schon im Oktagon. Ich sehe schon, wie der Typ hin und her geht mit seinem Team und denke mir so, ähm, gleich stehe ich auch da. Und dann kommt der Gang zum Oktagon und dann wird deine Musik gespielt und ähm, ähm, dann denkst du dir auch so, wie, wie gucke ich jetzt? Soll ich jetzt ernst gucken? Habe ich Spaß? Habe ich keinen Spaß? <lacht> das ähm, frage ich mich als Zuschauer, wie, wie man das entscheidet. Wie, okay, ja klar. Mhm. Manchmal kommt es, manchmal die, die besten Kämpfe das waren eigentlich immer die, da habe ich einfach, da bin ich mit dem Gefühl gegangen und habe dann das gemacht. Aber ich habe auch ähm, mich oft gefragt, was mache ich? Gucke ich jetzt in die Kamera, gucke ich die Fans an, was mache ich? Und dann kommt dieser Moment vorne, dann wirst du abgetastet. Ähm, dann hier Zahnschutz, ja, habe ich, dann kloppt er dir zwischen die Beine, ob du deinen, deinen Sackschutz drin hast. Ähm, dann wird noch ein bisschen Vaseline verteilt, dann darfst du dich nochmal umdrehen und deinem Team Tschüss, <lacht> Tschüss sagen. Und ähm, dann gehst du ins Oktagon und ähm, das ist ganz interessant, der Boden in dem Oktagon, gerade in der UFC, der ist ganz weich. Der fühlt sich wieder unglaublich, das fühlt sich sehr, sehr gemütlich an, ehrlich gesagt. Ähm, das, okay. die, der ist meist auch warm, weil die Scheinwerfer ähm, sehr, sehr kräftig sind. Du hast die, die Scheinwerfer auf den Schultern, das fühlt sich sehr heimisch an. Aber deine Aufregung ist immer noch, dein Herz, dong, dong. Und das ist so, wir stehen jetzt echt kurz davor und das sind 12.000 Leute. Und wir hauen uns gleich ins Gesicht. Und dann kann und dann gehen noch mal kurz diese ganzen Sachen durch deinen Kopf, dass du dich nicht blamieren willst. Du willst nicht gedemütigt werden. Du willst niemanden enttäuschen. Du hast Angst, dich vielleicht zu verletzen. Du willst nicht verlieren, deine finanzielle Zukunft. Und dann wirst du vorgestellt. Dann kommt Bruce Buffer. Und dann Fighting out of Cologne, Germany, Sergeant, Nick, Hein. Und dann machen wir meistens noch, dann tippen wir meistens noch mal, machen wir noch mal diesen Fistbump. Und dann, are you ready? Sagt der Schiri, are you ready? Und dann geht's los. Und ich kann dir das nicht beschreiben. Und dann bin ich da. Das ist so unwirklich, wie es sich jetzt anhört, aber es ist so. Und dann bin ich da. Und dann habe ich nicht einen Zweifel in dem Augenblick. Natürlich gehen die Gefühle noch so und, und wenn ich getroffen werde und das hat wehgetan und dann denke ich mir, ach scheiße, hat das, wie sah das jetzt aus, aber das, ich bin im Modus. Ähm, viele Kämpfer werden dir das Gefühl genauso beschreiben, dass wenn, ähm, wenn das losgeht, dann sind sie da. Davor haben alle Angst, alle. Es gibt keinen, der das nicht hat. Es gibt viele, die sagen, alle haben Angst. Wenn es losgeht, dann ist das, das ist, sehr, ist ehrlich gesagt sehr, sehr befreiend auch zu wissen. Und dann geht's los. Und dann ist es Business, ja. Okay, aber das ist dann auch, ist das sehr instinktiv, was dann passiert? Oder ich meine, du beschreibst das, du, du beschreibst das so bildlich, wie du in diesen Zustand reinkommst und wie all diese auch Alltagsgedanken, ich interpretiere das jetzt mal rein, so langsam alle abfallen und die, ja. die, die, die Angst auch, Cormier hat das ja auch beschrieben, dass er vor jedem Kampf im Grunde kotzen muss. Und dann plötzlich bist du da in diesem, in diesem Zustand. 
der wahrscheinlich, ich, ich würde mir das so vorstellen, eine höhere Aufmerksamkeit, eine Klarheit, ein in dem Moment sein und, es ist, ja. und auch eine Ordnung der Dinge irgendwo. Aber das ist alles sehr, wenn ich mich da versuche reinzufühlen, Denkst du da noch viel denn über Sachen nach oder, oder bist du dann im Handeln drin? Also im Optimalfall denke ich, äh, denk ich an nichts anderes, außer halt an das, was gerade passiert. Und auch da ist es schwer zu beschreiben. Ähm, ich höre nicht viel. Ich höre zum Beispiel wirklich fast nur die Stimme meines Trainers. Ich höre Fans kaum. Ich höre meist auch die anderen Trainer. Also ich habe, du hast ja drei Trainer in der Ecke. Ich höre meistens die anderen beiden nicht das haben wir im letzten Kampf zum Beispiel gemerkt, das haben wir hinterher besprochen, dass jetzt in Zukunft nur noch Anthony äh, reden wird, weil ich die anderen nicht höre. Ähm, du hast eine sehr, sehr, ist ähnlich, es ist wie ein Tunnelblick, aber ähm, im Optimalfall ich ein, bin ich konz, äh, äh, ähm, konzentriert, aber trotzdem instinktiv. Mhm. Das ist so eine Mischung. Im schlechtesten Fall denke ich nach und das sehr viel. Ich habe schon in einem Kampf, auch in dem ich verloren habe, plötzlich gedacht, ähm, so habe ich gedacht, dass die Fans des anderen lauter sind als meine Fans. Ähm, ich kann mich an einen Kampf erinnern, das war beim Judo. Den habe ich auch verloren. Da habe ich gedacht, ich würd, das ist jetzt, du lachst jetzt. Ich habe gedacht, ich würde jetzt sehr gern Fanta trinken. Wow. Ähm, das war so Woher kam das? Das ist meist ein Zeichen dafür, dass du, dass du unkonzentriert bzw. dass du nicht im Optimalzustand bist. Trotzdem, im letzten Kampf, auch wenn ich ihn verloren habe, ich war, in einem, ich war in einem, gedanklich in einem sehr, sehr ähm, fokussierten, aber wie gesagt auch instinktiv, also manche Sachen, die machst du einfach, die, die Hände fliegen einfach. Ja? Ich habe hab den in der ersten Runde auf den Arsch gesetzt mit einem Haken ich kann dir nicht sagen, wo der herkam. Der kam. Es gibt ja ein ganz spannendes, kennst du bestimmt, dieses sportpsychologische Konzept von Flow. Ja, genau. Genau, wo, wo, das ist ja beschrieben, dass man nicht mehr darüber nachdenkt, dass man diese komplette Ordnung hat und, und diese Einheit. Man denkt auch nicht mehr so über sich selbst nach, sondern ist in diesem Prozess und das ist alles, alles in einem Fluss, daher Flow. So, das ist, dann, ist das sowas so? Geht das so in die Richtung? Ich wollte eigentlich Zen eben sagen, aber okay. habe gedacht, das ist vielleicht zu abgefahren. Das beschreibt ja ungefähr auch das Gleiche im Moment sein. Mhm. Ähm, Flow würde, würde dem auch, auch sehr nahe kommen, ja. Okay. Wieso Zen? Hast du da, siehst du da einen Zusammenhang zwischen ähm, diesem Zustand und, und gewissen, weiß ich nicht, spirituellen oder religiösen Praktiken oder Erfahrungsbereichen? Also für mich geht es beim Zen mehr um den praktischen Bereich. Ich habe ein Buch gelesen über ähm, Jonglieren. Zen, Jonglieren im Zen, das ist ein paar Jahre her und ähm, da haben die, ähm, oder hat der Protagonist, beziehungsweise der Autor erzählt, dass ähm, er ähm, seine besten Ergebnisse im Jonglieren erreicht hat, wenn er wirklich ähm, sich frei von Zweifeln gemacht, dass er das nicht kann und dann lief das einfach und dann hat er das gespürt und dann ähm, hat er noch einen Ball mit dazugenommen und hat dann ähm, ist, hat sich dann im Moment gesteigert. Das ist im Endeffekt ähm, der Optimalzustand und ähm, der, ähm, den kann man schon auch sich versuchen anzutrainieren, aber es ist ein bisschen wie ein Überraschungsei, weil hm. viele Sachen unterbewusst äh, gesteuert werden. Und wenn ich ein sehr gutes Trainingslager hatte, wenn ich hinterher vielleicht noch gute Gespräche hatte, ähm, die nehme ich nicht bewusst mit in den Kampf, aber das kommt dann auf einmal. Und auf einmal habe ich ein wahnsinniges Ergebnis. Auf einmal mache ich Dinge im Kampf, die ich, äh, die ich an einem anderen Kampf äh, mir vielleicht gewünscht hätte. Und ähm, das ist so ein bisschen das, das, ähm, das was man nicht in der Hand hat. Hm. Ich stelle mir, stell mir das auch so vor, dass, dass man halt nicht nur über Jahre trainiert und dann in diesem, in diesem Trainingslager sich versucht, in, in, diesen, äh, in, in diesen Zustand langsam reinzubringen, sondern dass dieser Zustand, wie, wie, wie beschreibe ich das, dass, man, dass dieser Zustand auch mit darin besteht, dann im Kampf was tun zu können, spontan neu tun zu können, was man vielleicht vorher gar nicht so trainiert hat, einfach weil man, weil man so diese, diesen, diese Komfortzone von dem, was man kann, weil man die auch so verlässt und weil man sich diesem Chaos so stellt im Grunde genommen und dadurch auch fähig ist, im Grunde genommen ein bisschen also was Neues zu zeigen und, und über sich hinauszuwachsen und 
Und verstehst du ungefähr, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst. Ähm, vor allen Dingen, das ist, das ist eigentlich das Paradoxe am Kämpfen. Sich in dieser, in diesem, in dieser Atmosphäre des Chaos, des, des Schmerzes, der Angst, möchtest du dich an irgendwas festhalten. Aber eigentlich in dem Augenblick in der Lage sein, loszulassen. Ja, und okay. dann, und dann ähm, es einfach laufen zu lassen. Wer das schafft, ist in der Regel auch dazu in der Lage, dann Dinge zu tun, die er vorher vielleicht nie, äh, selbst im Training nicht gemacht hat. Ja. Ich, 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 ich habe manchmal, also wenn ich dann UFC gucke mit einem Freund, und dann, dann wetten wir manchmal, weil man, man sieht das manchmal schon, wo du das so beschrieben hast, wenn, wenn die Kämpfer aus dem, äh, ähm, aus dem Tunnel kommen, wie die entspannt sind oder ob die entspannt sind und, und all diese Sachen und, und wie, die sich, wie die sich halten, ob die wie nah die schon diesem Zustand sind, über den ja. wir sprechen. Das ist dann halt, das ist halt immer ganz witzig eigentlich so ja. zu sehen und das ist... Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich, ich, ähm, ich behaupte sogar, dass ich manchmal schon beim Weigh-In sehen kann, wer am nächsten Tag gewinnt. Weil ich glaube, dass das Selbstbewusstsein ähm, sich in, verschiedene Art, in verschiedenen Arten und, und Weisen zeigt. Und ähm, ich behaupte, dass ich viele Kämpfe in der Vergangenheit, ähm, dass ich da schon gewusst habe, wer gewinnt, obwohl die, die Orts, die, wie sagt man, die, die, die Wetten, die, 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 die eigentlich äh, gegen, gegen diese Kämpfe standen. Aber ich habe im, im, beim Weighing gesehen, die haben so ein Selbstbewusstsein aus, ausgestrahlt. Und das ist eine Sache, der ich bis heute auch für mich selber versuche, auf den Grund zu gehen. Diesen, diesen überzeugenden Zustand. Ich gucke mir, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich mir, ich gucke mir nicht unbedingt die Kämpfer an, aber ich gucke mir gerne die Wayans an mhm. und gucke mir dann ganz genau die Kämpfer an, die am nächsten Tag einen guten Kampf gemacht haben und habe versucht, den dann so ein bisschen abzulesen, was haben die ausgestrahlt. Ja. Ähm, Psychologie ist heute noch wahnsinnig unterschätzt. Ich habe, ähm, ich arbeite ähm, mit ähm, Lucy Wang zusammen, eine Hypnosetherapeutin. Ähm, das ist, ich bin nirgendwo so tief in, in diese transzendentalen Ebenen gekommen, in, in, auch in diese tiefen psychologischen Ebenen, wie in dieser Zusammenarbeit mit der Lucy Wang. Ähm, das ist einfach, ähm, und das ist eine sehr, sehr schlaue Frau, ja, die ist sehr, sehr, ähm, die, die kann Dinge, die, die über, ähm, ich sag mal, die, die Hypnose hinweg ähm, äh, hinausgehen, ähm, auch deuten und vor allen Dingen auch Körpersprache. Und wir haben uns zusammen ähm, so Sachen angeguckt, eben auch, ähm, wie, wie Kämpfer ähm, reagieren. Und du sagst, du hast gerade was Interessantes gesagt, es gibt viele, die entspannt zum zum Ring gehen, wo ich mich aber auch habe täuschen lassen, wo ich gesagt habe, guck mal, wie entspannt er ist und so weiter. Und hat sie gesagt, N -n -n, das und das, achte darauf. Da gibt es zwischendurch diesen Moment, wo er dann doch ernst guckt. Okay. Und, das ist wie, und das ist widersprüchlich. Das zeigt, dass, dass, dass er das... Und tatsächlich hat sich das dann so auch in der Leistung gezeigt. Und ähm, das ist für mich wirklich eine, eine Wissenschaft für sich, wie das Gewicht machen, was zum Kämpfen dazugehört. Da könntest du aber locker zehn Studiengänge äh, dran äh, setzen, um das und würdest immer noch nicht auf den Grund der Tatsache, äh, auf den Grund der, des, der Sache kommen. Ja, ich kenne dieses eine Buch ähm, Zen und die Kunst des Bogenschießens. Ich weiß nicht, ob, ja. du das, ob, ob du das auch kennst, aber das geht ja ein bisschen auch so in die Richtung. Ne? Das heißt, man hat seine, seine Routinen, aber dann versucht man in diesen besonderen Zustand reinzukommen, um denn, so geht dann ja die Legende letztendlich, denn auch mit äh, zugebundenen Augen in der Dunkelheit dann ähm, ja. die, die vollkommene ja. Bewegung zu haben, das Chaos zu bändigen und, ja. und also hast, hast, du denn mal, hast du denn mal meditiert oder, oder solche Sachen ja, probiert? Ja, wir, also das mache ich auch immer noch. Wir arbeiten viel mit Hypnose. Wir arbeiten auch viel mit, ich sag mal, mit Entspannungsübungen, die im Endeffekt, ich sag mal, Hypnose ist nochmal was ganz Eigenes. Also das würde ich wirklich grundsätzlich abgrenzen von der, von der, von der normalen Psychologie, obwohl es schon auch psychologisch arbeitet. Ähm, alles andere, autogenes Training, ähm, äh, Meditation, so Geschichten, ähm, die gehen für mich so ein bisschen in den gleichen Bereich und ich bin für, für all sowas empfänglich. Es gibt auch ähm, Atemübungen, die ich sehr, sehr gerne mache, die ich auch gerne mit äh, in die Umkleidekabine nehme oder vor Herausforderungen, hm. um mich selber schon, ich sag mal, auch durch 
ähm, psychologische Anker, die ich mir vor selber dann gesetzt habe, in den schneller in den äh, Gemütszustand zu bringen. Wow. Mhm. Eine Sache würde ich noch gern äh, ansprechen, weil du das erwähnt hattest, weil ähm, ich glaube, dieser Moment, wenn man, wenn, wenn diese Spannung so steigt, bevor, bevor du in diesem Zustand bist und du hast gesagt, es gibt viele, die halt nur diesen einen Kampf machen, weil sie das nicht aushalten, diese Intensität, ich stelle mir, ja. stell mir das wie eine zu sagen, wie eine sehr hohe Intensität vor, ist ein bisschen banal, das sozusagen. Aber ist das etwas, was man lernen kann, diese Intensität auszuhalten, dieses, dieses, dieses Adrenalin oder ist das irgendwie auch charakterbedingt? Wie würdest du das einschätzen? Ich habe damals, als ich, ähm, als ich mit Judo angefangen habe, ich war immer schon ein sehr hebeliges Kind, so ähm, aufgeregt. Und dann bin ich zum Judo-Turnier gefahren und ich war immer so aufgeregt, ich habe immer schon so wirken müssen. Und dann habe ich auf dem Parkplatz, ähm, wir sind gerade angekommen, Kreismeisterschaft, Kohlscheid war das. Und wir kommen auf den Parkplatz und ich kotze auf dem Parkplatz, richtig so ausgestiegen, Platsch. Dann kommt mein Vater zu mir und dann nimmt er mich so zur Seite und ich war auch ein bisschen niedergeschlagen, weil das ist ja auch peinlich so vor den anderen. Und dann sagt er, weißt du was, umso älter du wirst, das geht weg. Und er sollte Unrecht behalten. <lacht> Das geht nie weg. Das geht nie weg. Ähm, die Art und Weise, damit umzugehen, die ändert sich. Ähm, ich versuche mittlerweile zu akzeptieren, dass diese Aufregung ein fester Bestandteil ist. Ähm, sie lässt sich nicht ähm, ignorieren. Sie, lässt sich, sie ändert sich nie. Sie bleibt immer ähm, präsent. Mhm. Und, aber die Art und Weise, damit umzugehen und damit auch arbeiten zu können, ähm, kann sich bei einem ambitionierten und schlauen Menschen ändern. Für jemanden, der für den das, der dann, ich sag mal, vielleicht nicht den Intellekt hat, sich damit auseinanderzusetzen oder das auch nicht will, weil es einfach unangenehm ist, der wird immer auch, ich sag mal, ein Opfer der Angst sein, aber jemand, und das ist, das sind Champions für mich, ähm, die, die lernen damit umzugehen und das zu akzeptieren und trotzdem, trotz der Präsenz damit zu arbeiten. Hm. Und dann gibt es natürlich noch die absoluten Vollholnüsse, denen alles egal ist, die, die schaffen das auch irgendwie, aber da grenze ich jetzt, äh, ich sag mal, meine Art, damit zu arbeiten, aus. Hm. Wie und wie, was, kann, kannst du uns auch ähm, kurz da, da durchführen, was, was das bedeutet, aus dem Kampf rauszugehen? Also du hast das jetzt irgendwie so bildlich beschrieben, ähm, was es bedeutet, gewissermaßen Zivilisation abzulegen und in diesen Zustand reinzukommen. Wie lange brauchst du, um vom Kampf wieder runterzukommen und, und wieder... In, in deinen normalen Alltagsrhythmus zu, zu reinzukommen. Also das Gefühl, wenn du, wenn du, ähm, du bist noch im Oktagon, wenn du, wenn der Kampf zu Ende ist und du hast gewonnen und dann gibt es diesen Weg, dann gehst du aus dem Oktagon raus, dann gehst du durch die Gasse an den Fans vorbei und du klatscht schon ab und dann kommst du in den Backstage-Bereich, da wirst du schon in Empfang genommen von den, äh, vom, vom Staff, von den Leuten und dieses Gefühl, wieder vor allen Dingen nach einem erfolgreichen Kampf in die Zivilisation zu kommen, das ist wie eine, wie eine Umarmung. So. Da nimmt dich jemand, da nimmt dich das Leben in den Arm. Und ähm, da kommt auch der Stolz hoch, dass diesen, dieses Extrem durchgestanden zu haben und vielleicht sogar sehr gut durchgestanden zu haben. Und dann auf einmal ist alles, dann ist alles gut. Ja, dann gibt's, du musst kein Gewicht mehr machen. Du musst nicht mehr dich jetzt erstmal äh, irgendwem, äh, irgendeinem Gegner stellen. Du musst dich nicht deinen Ängsten stellen. Alles ist, alles ist für dich gemacht. Du darfst essen, wann. Für mich ist das vor allen Dingen wichtig. Du darfst essen, was und vor allen Dingen wann du willst. Ähm, du kriegst Geld. Die Leute klopfen dir auf die Schulter. Ähm, du kannst die nächsten Tage bestimmen, was du machst. Vielleicht mache ich einen Urlaub, vielleicht nicht. Das ist eine... Das geht sehr schnell bei mir und ich, okay. äh, das ist ehrlich gesagt auch so ein bisschen wie so ein Kick. Leute beschreiben ja Drogen ähm, oder den, 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 ich sag mal den, den Wunsch nach Drogen wegen diesem Kick, weil sich das inst so in einem, in einem Moment plötzlich alles ändert. Ja? Plötzlich ist alles, was schlecht war, in einer Sekunde wieder gut. Hm. Und dieser Switch ja, von eben noch Blut, Schweiß, Schmerz, ähm, Aufregung zu dieser Umarmung des Lebens, mm. ähm, das, ist ein, das ist ein sehr gutes, das geht sehr, sehr schnell bei mir. Also ich bin schon am nächsten Tag, ähm, bin ich schon, ist mein, mein Stresslevel schon wesentlich tiefer und ich bin okay. ähm, sehr, ich, ich habe dann auch sehr viel Spaß. Okay, wie, wie lange hält das an, dieses positive Gefühl? 
Es kommt auch anders. Also, du bist schon so auf dem High, für, also ich, auf dem High, so für eine Woche oder zwei, dann relativiert sich das schon langsam wieder. Mhm. Ähm, für mich ist das auch so, dass ich mir nicht zu viel Zeit versuche zu nehmen, ähm, um ganz rauszukommen aus dem Training. Oder ich habe auch sehr viele Projekte, die nichts jetzt direkt mit MMA zu tun haben. Ich bin auch im, im Fernsehen, ich, ich arbeite ähm, da jetzt auch nach dem Kampf haben wir wieder zwei TV-Projekte, die wir machen werden, wo ich mich auch jetzt schon drauf freue. Da darf ich auch nicht zu fett dann werden, damit mm. ich nicht vor der Kamera dann wie so ein der fette Zwilling von mir aussehe. <lacht> ja, und, und ich will auch nicht zu sehr aus der Form kommen. Ich will drei Wochen nach meinem Kampf schon wieder dann eigentlich wieder im Training sein. Also Gib mir mal so zwei, drei Wochen und dann relativiert sich das. Dann ist das auch schon wieder ein Sieg von gestern. Ja? Okay. Also die erste Woche ist das Feedback noch da, aber dann interessiert es auch schon keinen mehr. Okay. Ähm, weil wir auch in einer schnelllebigen Zeit leben. Von daher, ähm, aber die erste Woche und auch noch die zweite, die sind schon toll. Die mhm. erste Woche, der Tag danach, das ist, ähm, das, wird, das werden, werden dir viele bestätigen können. Mhm. Wow. Hört sich krass an. Ja, schön. Was denkst du, was denkst du, lass, lass mich da auch da einfach nochmal fragen, was denkst du zu der ganzen Conor McGregor-Geschichte und Mayweather-Fight und wird er nochmal kämpfen? Irgendwie, wie, wie schätzt du das ein? Ähm, ja, das ist, das war so ein bisschen ein Spiegelbild von unserer Gesellschaft. Du gibst den Leuten, was die Leute sehen wollen. Die Leute wollen ähm, momentan große, große Fressen sehen, Leute wollen Leute. Weißt du, ähm, die Leute bezahlen nicht für, für Protagonisten, die sich der Norm entsprechend äh, verhalten. Die Leute wollen jemanden haben, der eine große Fresse hat, der, ähm, äh, der viel riskiert, ähm, der irgendwie ähm, nach außen geht und, und, ähm, und auf Aber alles das war doch, für, das war doch für, für die UFC insgesamt ein, ein Event, was was eigentlich total positiv war, weil es noch mehr diese Sportart ins Bewusstsein gerückt hat, oder, oder würdest du nicht sagen? Ja, ich, ähm, das war, was ich auch gerade gesagt habe, ganz ohne Wertung. Mhm. Ähm, das ist einfach, ähm, es war ja nicht wirklich jemals ein sportlicher, fairer Contest. Also ein MMA-Kämpfer gegen den Boxer, ähm, was sie gut gemacht haben, die haben das so gut verkauft. Ich war, ich war auch, ehrlich gesagt, am Ergebnis interessiert. Ich wollte auch wissen, ob, 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 <lacht> es, aber dann, als ich, das Ergebnis war dann schon so, wie, wenn man realistisch drauf schaut, es zu erwarten äh, war. Und im Umkehrschluss, Mayweather ähm, hat keine Chance im Octagon. Nee, keine, keine Chance. Ähm, aber wenn sie das jetzt wieder so aufziehen würden, Wer weiß, weißt du, da würde ich vielleicht auch denken, oh, das sah gar nicht so schlecht aus. Sie haben eine Show abgeliefert, das haben sie gut gemacht. Ähm, jeder hat drüber gesprochen. Hm. Ähm, beide haben dafür ordentlich abkassiert. Die UFC ähm, hat sicherlich auch dadurch ähm, wieder, oder der Sport, wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Äh, von daher war, war rundum sicherlich eine, eine interessante Sache, die ich auch glaube, die es jetzt so erstmal nicht mehr, nicht mehr geben wird. Hm. Bist du dann, wie, wie muss man sich das eigentlich im Alltag vorstellen? Ist das dann eigentlich so, dass du in so einer ähm, UFC-Community bist, wo du dann tagtäglich äh, mit Kompagnons, mit Freunden, mit Kollegen dann irgendwie zusammen bist und wo, weißt du so, ich, ich, wenn ich jetzt irgendwie als Schriftsteller meinetwegen habe ich Schriftstellerfreunde oder so Peers, weißt du, so, dann rede ich darüber, wir formen uns mein Meinung, ist das, oder, oder wie, wie läuft das? Ist das? Oder weil das alles so international ist, ist das alles so ein bisschen zerfasert? Es ja, kommt darauf an, es kommt darauf an, welche Phase wir uns befinden. Wenn ich in Amerika ganz normal im Training bin, dann bin ich zweimal am Tag beim Training, manchmal sogar dreimal, dann habe ich natürlich in der Phase, wo ich beim Training bin, die, die Community, also die anderen Kämpfer und so um mich herum. Aber in meiner Freizeit äh, bin ich auch viel, weißt du, wir sind auch viel am, am, am Strand, in, in, im Kino, ich gehe gerne essen, ähm, dann habe ich überhaupt nichts mit MMA zu tun. Wenn ich da mal eine Cappy auf habe oder wenn mich mal jemand erkennt, ähm, dann, dann kommt es schon dann zum Gespräch, hey, ähm, UFC und so weiter, äh, also, ah, ich glaube, ich habe dich mal gesehen, ah, cool, jetzt zeig mal Instagram und so, das, das ähm, ist schon so, auch in Deutschland gerade, wenn ich in Deutschland bin, dann erkennt mich dann schon der eine oder andere wieder, aber ähm, MMA und ist jetzt nicht mein 24-Stunden-Leben, vor allen Dingen ähm, nicht, wenn ich mich nicht unmittelbar in einem okay. Kampf befinde. Momentan ist das natürlich so, wir waren jetzt eben mit dem Team äh, nach dem Training was essen, 
ähm, dann hängt man auch zusammen. Das ist auch gut für den Spirit. Ich mag das auch, ja. wenn man wie so, eine, wie so ein eingeschworenes Team ist. In der Zeit nach dem Kampf werde werd ich überhaupt nichts mit MMA zu tun haben. Da werde ich dann mit ganz anderen Menschen, ähm, wie gesagt, wir werden drehen, das, da hat keiner was mit MMA zu tun. Oder ich äh, bin auch äh, in, in Berlin zum Beispiel oder ähm, äh, in Hanau, da gebe ich Polizeiseminare, da sind nur Polizisten. Ach ja, ähm, Ja, und ähm, da werden wir Einsatztraining, ich habe mein eigenes äh, Trainingskonzept, äh, Einsatztraining oder Einsatzkonzept für die Polizei entwickelt, für ähm, Auseinandersetzungen, ähm, unbewaffnete Auseinandersetzungen. Und äh, da bin ich dann mit, äh, wieder mit den Kollegen zusammen. Das ist, ähm, weil ich halt auch in verschiedenen Bereichen unterwegs bin, bin ich halt auch mit verschiedenen Menschen äh, in Kontakt. Ja. Das finde ich aber, das finde ich bei dem Miocic, finde ich das ja auch so super klasse, dass er da eigentlich noch Feuerwehrmann nebenbei ist. Der und arbeitet so jetzt am Wochenende wieder. Der hat, das war ja irgendwie, der muss Samstag wieder, muss er, hat er irgendwie gesagt, doch, muss er das, wieder zur Arbeit. Das finde ich, das finde ich irgendwie, finde ich irgendwie gut. Weißt du, so ich, ich kann mit dieser ganzen Mayweather, mit dieser ganzen Bling-Bling-Geschichte, finde ich irgendwie komisch. Weißt ja, du, so. ich, die ist auch nicht sympathisch. Ich finde den Mayweather, ähm, er macht Sachen gut, aber ich, ich finde den, ich, also mich beeindruckt das nicht, wenn der da auf seiner Couch seine Gelddinger da äh, aufbart. Da finde ich einen Typen wie Miocic, der, wie gesagt, Samstag wieder wieder seinen sein, äh, Feuerwehrwagen äh, ähm, <lacht> da, äh, durch, ich weiß nicht, wo der wohnt, äh, weiß nicht, ich will Chicago sagen, das würde doch nicht stimmen, aber der da wieder... Ich seit, hatte aber auch Chicago, Ar komischerweise im Kopf. Ja, der, ähm, das, das finde ich, find ich auch irgendwie super, weil man sich auch ähm, da reinversetzen kann. Ich weiß, ich habe das, als ich bei der Polizei noch war, das war ja genauso. Ich habe ähm, hab, äh, meinen ersten UFC-Kampf gemacht in Berlin und ähm, bin dann, glaube ich, Mittwoch also ich habe Samstag gekämpft und bin, glaube ich, Mittwoch wieder zur Arbeit gegangen, ähm, hatte meine Uniform an, hatte direkt, und das war geil, wir hatten dann direkt einen Diebstahl irgendwo im, in einer, äh, im, ich glaube, im Rewe to go oder so, und da muss man im Backstage-Bereich, also Backstage-Bereich, ich sage Backstage-Bereich, in den, in den Bereich nicht vom Shop, sondern in, in Gänge, die haben so, so Gänge im Hauptbahnhof zwischen den Shops, und ähm, da war dann der Täter und äh, die Security vom Rewe und wir sind dann als Streife dazugekommen und der Security, der guckte mich dann so an und sagte, <lacht> ja, sag mal, bist du nicht der? Ja, der? ja, ja, ja. ja. Und dann, das, das hat, fand ich schon cool. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ähm, ich glaube nicht, wenn die Polizei mir die Pistole auf die Brust gesetzt hätte und gesagt hätte, dass ich hätte aufhören müssen, dass ich, ich glaube, ich wäre dann vielleicht immer noch ähm, Uniformträger. Von daher... Ähm, ich kann mich damit schon mehr... Ähm, Ach, das bist du jetzt nicht mehr, habe ich, oder, oder, oder was willst du sagen? Ich bin, ich bin kein Polizist mehr. Ich, hab, ähm, ich wurde 2014, Ende des Jahres, ähm, hat man mir die Pistole auf die Brust gesetzt, hat, weil da hatte MMA noch den Stand, das war ja noch nicht im Fernsehen, durfte im Fernsehen nicht gezeigt werden. Und das Wissen, vor allen Dingen bei der Führungsebene der Polizei, der Bundespolizei, hatte, <lacht> die hatten keine Ahnung und es hatte eben ähm, damit dann... Wegen des Schmuddel-Images, was, was es damals gab, oder was? Ja, okay. ja und dann ist es auch noch so, weißt du, ähm, das ist so ein bisschen, der eine gönnt dem anderen nichts. Weißt du, wenn du möglicherweise laut Vertrag mehr verdienen kannst, als der Polizeidirektor von deiner Direktion, ja, dann das find, findet keiner gut. Okay. Ja. Das heißt, du machst dann jetzt hauptsächlich UFC und Fernsehproduktion, ja? Genau, und hm. die Seminare ähm, ähm, nice. für, für äh, Polizisten. Und das ich vergessen, ich bin ja auch Buchautor. Ach, ach wirklich? Ja, das habe ich, hab ich, hab ich nicht gelesen. Was hast du geschrieben? Ich habe Polizei am Level geschrieben. Poli äh, Spiegel-Bestsellerliste ähm, Januar oder Februar äh, 2017. Wow, nice. <lacht> das ist gut. Da sind wir ja Kollegen. <lacht> Auch Autor. Genau. Ja, super. Was hast du geschrieben? Äh, du, das ist hauptsächlich philosophischer, spiritueller Quatsch. Insofern. Ja, vielleicht bringt mir das ja was fürs Kämpfen. Das darfst du nicht so sagen. Vielleicht, ich kann es nicht. Du ein bisschen auf die Schulter, auf die Brust hier klopfen und sagen, hey, das ist geil, das ist, du musst das kaufen. Okay. Glaub mir, ich hätte nämlich mein Buch auch noch angedreht. Das ist nice. Okay, nee, ich schick's dir gerne zu. Kein okay, eben tausch, dann schicke ich dir auch eins. Super. Nick, ich glaube, wir haben es auch für heute. 
Okay. Ich will cool. dir nicht noch mehr von deiner Zeit rauben. Das war ein super spannendes Gespräch. Also ich hätte da noch tausend Fragen, aber das, ähm, ich glaube, das, das reicht erstmal. Okay, cool. Ähm, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast dafür. Ja, hat Spaß gemacht. Gerne. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg jetzt am Dankeschön. 27. Dankeschön. 22. 22. Ach so, am 22. Juli. Alles klar. Genau. Nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag. In ja. Hamburg, ne? Oder wo ist das? In Hamburg. Nice. <lacht> Nein, Tag super, danke schön. <lacht> ich wünsche dir was. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du was gelernt hast und ähm, wenn du meine Arbeit und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das tun entweder per PayPal, Patreon oder indem du mir einfach einen Kaffee ausgibst mit dem entsprechenden bei mir coffee link den du unter der Episode findest. Ich möchte an dieser Stelle auch allen ganz herzlich danken, die mich schon unterstützen. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Gehabt euch wohl.